1: Buongiorno a tutti, un altro partito è sotto i riflettori per ciò che sta accadendo al suo interno consegnata alla storia la scissione del PDL praticamente archiviati con la nascita del governo Renzi i riposizionamenti nel Partito Democratico ora tocca a Grillo, il movimento si spacca altri cinque parlamentari lasciano il 5 Stelle quattro senatori espulsi con una consultazione online giudicati per avere criticato l'atteggiamento del capo durante la consultazione della settimana scorsa col premier incaricato. Almeno altri quattro, oltre a un deputato, annunciano che se ne andranno. Il tutto fra tensioni, pianti, insulti. Mentre Renzi e i suoi ministri cominciano a lavorare su diversi tavoli. Lavoro, fisco, scuola per primi. Sempre il governo, per evitare ricorsi a fiducia e tagliole, ritira il decreto Salva Roma con gli scenari che abbiamo prospettato qui diffusamente anche ieri mattina e la Commissione Finanze della Camera licenzia il disegno di legge sulla delega fiscale che dalle nove e mezza andrà in aula. Ci sono la riforma del catasto e le centinaia di agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento italiano. Buongiorno a tutti, 800 0500 01 il numero per intervenire, buongiorno all'ascoltatore che ci accompagnerà attraverso tutta la trasmissione, è di Roma e Dante. Buongiorno Dante.
2: Buongiorno Ruggero, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Oggi abbiamo voluto lei perché la sappiamo un 5 stelle della prima ora. A proposito, lei ha votato pro o contro l'espulsione?
2: Io ho votato contro perché il metodo evidentemente è un metodo errato. E va distinto, diciamo, poi eh, l'attività politica del Movimento 5 Stelle con l'attività diciamo, interna, le dinamiche interne che, a mio parere, hanno bisogno di una revisione generale. Questo sì. per fare, diciamo, già un distinguo tra ciò che il Movimento 5 Stelle fa politicamente e ciò che invece avviene all'interno delle dinamiche del Movimento 5 Stelle. Signor Dante,
1: sì. comunque avremo tutto il tempo della trasmissione per parlarne, soprattutto nella seconda parte arriverà il senatore Nicola Morra che eh, ci dirà dall'interno quello che è successo ieri, ne parleremo immagino anche con altri ascoltatori. Lei resti con noi, saluto l'onorevole Daniele Capezzone, Forza Italia, che è presidente della Commissione Finanze. Buongiorno Capezzone.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Presidente, in questi ultimi mesi ci siamo sentiti poco, l'abbiamo lasciata lavorare in pace, ma oggi con l'Aula è il suo giorno e anche il Ministro Padovan ha fatto riferimento alla delega fiscale come volano per la ripartenza.
3: Io mi permetto di disturbare lei e gli ascoltatori per cose credo buone ed importanti. Un primo gol all'unanimità per i contribuenti fu segnato alcuni mesi fa su iniziativa mia della nostra commissione ma con voto di tutti i gruppi e fu una riforma storica di Equitalia più rate, impignorabilità della prima casa, impignorabilità dei beni dell'azienda, insomma un fisco finalmente più civile oggi forse un secondo gol se come mi auguro il governo saprà utilizzarlo, noi come forze di opposizione lo incalzeremo in positivo. Viene approvata una delega fiscale che appunto attribuisce al governo di qui ai prossimi 12 mesi 12-13 binari di lavoro su cui fare decreti attuativi. Obiettivo è quello della riduzione della pressione fiscale attraverso veri tagli di spesa e qui al di là delle chiacchiere, individuiamo davvero dove è possibile tagliare la spesa per tagliare le tasse una riforma del catastro che per la prima volta è dalla parte dei proprietari di casa che possono finalmente stare tranquilli, nessuno userà la riforma del catasto per aggredire le famiglie, Eh, tutta una serie di semplificazioni come per esempio la dichiarazione precompilata, basta impazzire con i modelli eh, 730 e tutti i modelli che gli italiani hanno purtroppo conosciuto in questi anni, un principio civile che è quello della compensazione tra debiti e crediti fiscali, sono un contribuente, ho un debito, ho un credito, posso fare 0 a 0 e li annullo ancora il contrasto di interessi come si fa in tanta parte del mondo scaricare tutto, fatture, ricevute e poi via via una serie di altre cose su cui non mi dilungo ma quello che mi importa è che parte oggi una sfida liberale oggi tra virgolette, facciamo tutto il Parlamento io spero che ci sia un voto unanime penso che anche da parte del Movimento 5 Stelle possa esserci un'astenzione e non un voto contrario io stesso come relatore, un po' come papà del provvedimento, sono un rappresentante di forza Italia dell'opposizione, ci può essere una convergenza tra maggioranza e opposizione, una sfida per tutti, vedremo se il governo saprà farne tesoro sì. come ha positivamente detto ieri il ministro Padoan, noi li incalzeremo in positivo, è una sfida dalla parte dei contribuenti. Senta ma
1: è azzardato ipotizzare che anche su questi temi oltre che sull'Italicum ci possano essere delle convergenze con la maggioranza?
3: Tutte le volte che ci saranno tagli di spesa e tagli di tasse noi ci saremo, mi permetto di dire, saremo un passo avanti in positivo e con pieno spirito collaborativo certo però, questo io l'ho detto anche al primo ministro Renzi nel dibattito sulla fiducia sì. ci preoccupano altre cose oggi sui giornali ci sono voci di aumento delle tasse sulla casa in questi giorni eh, voci di eh, tasse sul risparmio e eh, su queste cose rimaniamo diciamo assolutamente sì. no
1: rimaniamo alla delega fiscale le faccio parlare con un ascoltatore Enzo da Monza, buongiorno Enzo
0: buongiorno a tutti prego Ma... Per quanto riguarda il discorso della delega fiscale penso che a un certo punto debba essere considera- debbano essere considerate anche quelle di cui si avvalgono ad esempio i partiti le eh, associazioni in, eh, diciamo sindacali e le fondazioni cosa che ad esempio per quanto riguarda i partiti eh, nessuno di noi conosce i loro bilanci consolidati con l'indicazione anche dei beni patrimoniali e questo dica sì anche per quanto riguarda Uh, le uh, sì. associazioni sindacali. Per la... quanto riguarda le fondazioni, invece a un certo punto dico allora, a questo punto, fondazioni che hanno ad esempio uh, direi uh, che pre- in cui se ci sono consigli di amministrazione che sono eletti dai partiti e guarda caso, ad esempio, sì. vediamo il, il caso ad esempio del Ma- Monte Paschi di Siena oppure Banca Marche oppure sì. La Carigi eccetera, con tutte le influenze poi che i partiti esercitano nell'ambito della nomina interna e quindi della, cioè, diciamo, della Il suo concetto è chiaro, della... io
1: vorrei passare direttamente alla riflessione col nostro interlocutore politico, grazie signor Enzo per avercelo proposto, eh, Presidente Capezzone eh, nella riforma del finanziamento dei partiti c'è qualcosa già lì che limita quel, il timore che ha il nostro ascoltatore?
3: Intervento forte si è fatto, poi io personalmente sono con l'ascoltatore, io personalmente sono contrario a ogni forma di finanziamento pubblico, a partiti, sindacati, editoria, eh, credo che tutto debba essere finanziato per scelta diretta dai cittadini, qualche passo si è fatto, torno però alla delega fiscale con una cosa che credo piaccia all'ascoltatore Enzo, e a tutti, e a tutti gli enzo d'Italia che vogliono come dire, un uso più trasparente dei soldi pubblici. Numero uno, stabiliamo lì dentro che tutto il ricavato sì. della lotta all'evasione fiscale debba andare in riduzione di tasse. Numero due, stabiliamo che se si disboscano le agevolazioni fiscali, i sussidi a pioggia alle imprese debbano andare in riduzione sì. di tasse alle imprese, meno politica se levo un sussidio che dava la politica magari agli amici degli amici deve andare in riduzione ultima di
1: cosa eh, con una risposta breve le chiedo decreto salva Roma bene ha fatto il governo a ritirarlo
3: Ma era un decreto pasticciato eh al termine di un cammino parlamentare ancora più pasticciato, sarebbe bene, a mio avviso, che il governo rinunciasse anche ad altri decreti morenti lasciati dal governo precedente.
1: La lascio andare in aula, buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Grazie a lei, Daniele Capezzone, Forza Italia. Buongiorno al capogruppo a Senato del nuovo centrodestra, Maurizio Sacconi. Senatore, bentornato. Buongiorno a tutti. Con il ritiro del Salva Roma, voltiamo pagina su fiducia e tagliole o è presto per dirlo?
4: Ma è presto per dirlo nel senso che la ragione del ritiro di questo decreto sta soprattutto nel regolamento parlamentare, la Camera dei Deputati non è in grado di garantire eh, per le regole che ne organizzano i lavori tempi certi di approvazione anche per i decreti. E mi auguro quindi che ci sia un circolo virtuoso che, che non può non investire anche la modifica dei regolamenti parlamentari.
1: Sì, Io vorrei tornare sia con lei sia con il nostro ascoltatore un attimo indietro alla delega fiscale che oggi va in discussione nell'aula del Parlamento. Signor Dante, eh, la riforma del catasto che il Presidente della Commissione Finanze Capezzone ha citato, secondo lei va nel verso giusto?
2: La riforma del catasto è attesa dal Paese da più di trent'anni, c'è una diciamo, eh, diversa interpretazione di, del ruolo di, di questo catasto. Il fatto è che le rendite catastrali non sono assolutamente corrispondenti ai valori immobiliari reali. Allora, lo Stato corre ai ripari, ma lo fa in modo eh, troppo generico, quindi eh, non, non, non riesce a corrispondere a, a questi valori degli immobili dei valori reali. Sì. Sicuramente eh, va, va riformato il catastro, ma va fatto in modo puntuale, e quindi assegnando eh, quanto più possibile agli immobili un valore quanto più possibile reale.
1: Certo. Eh, senatore Sacconi, eh, la delega fiscale con tutto quello che comprende sarà in grado di snellire un po' il, il fisco e non solo nel nostro paese?
4: Questo è l'obiettivo, della, Così, eh, questa, questa ragione si è prodotta questa legge eh, che poi dovrà eh, però tradursi in decreti delegati e saranno quelli che puntualmente dovranno definire quelle certezze che i contribuenti chiedono. Eh, Noi crediamo che ci debba essere leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente e abbiamo parlato nella, nella definizione del programma comune di questo governo di fisco amico cioè di un fisco che abbia in primo luogo il dovere della consulenza che risponda agli interpelli eh, con, eh, eh, dando eh, soluzioni che abbiano come si dice in gergo effetto tombale che cioè l'amministrazione certo. poi non possa rimangiarsi successivamente e così come eh, un atto importante saranno ed è stata una nostra richiesta i moduli precompilati a partire dai pensionati quantomeno per i contribuenti più semplici sì. eh, che, eh, per i quali basta semplicemente non correggere nulla e nel silenzio vengono ritenuti definitivi sì. eh, insomma La lotta all'evasione deve andare di pari passo con il superamento di ogni forma di molestia eh, certo. spesso ingiustificata e immotivata da certo. parte dell'amministrazione. Tra l'altro temi,
1: temi che il Premier ha toccato anche nel discorso che ha fatto proprio è lì al Senato.
4: È stata, S- e noi l'abbiamo apprezzato perché è stata una nostra fondamentale richiesta Senatore, di definire questo atteggiamento dell'amministrazione finanziaria. Senatore
1: Sacconi, vado dalla Merkel con il Job Act il 17 marzo, ha detto ieri Renzi. Non mi dica che ricominciamo a fare correggere i compiti alla Preside.
4: Assolutamente, Eh, anche ieri incontrando l'Angelino Alfano ha ha affermato con con forza eh, la volontà dell'Italia di concorrere ad un'Europa non tedesca, cioè ad una unione che deve essere in certa misura eh, ripensata affinché eh, sia davvero la casa di tutti, con regole condivise, ma anche con la volontà di essere funzionale essa Europa allo sviluppo di tutti, eh, compresa quella grande sì. fascia mediterranea che ha anche una grande rilevanza geopolitica.
1: Raffaele Bonani, segretario generale della CISL, buongiorno. Buongiorno. Alla fine va a finire che la riforma del lavoro la vede prima la Merkel di voi.
5: Ma sì, spero però che non ricominci questa storia interminabile per cioè noi dal, dal lavoro possiamo prendere qualcosa se eh, si fanno operazioni sull'economia lo diciamo da diverso tempo e insistiamo eh, sulle vicende del lavoro sono le parti sociali che devono disegnare i propri itinerari le proprie eh, regolazioni è inutile che si continua la politica a ingerirsi in queste storie facendo solo disastri. ci sarà la ragione per cui ogni volta che i ministri sono intervenuti sono scoppiate polemiche e peraltro mai, mai le regolazioni sono state condivise dalle, dalle, dalle parti sociali. Ci sarà una ragione. Io spero che questo governo ci risparmi questo teatrino inutile e anche molto costoso per le aziende e per i lavoratori.
1: Sì, Maurizio Sacconi, torno a lei. Sblocco del patto di stabilità per investire sulle scuole. Ci dobbiamo credere?
4: Ma, ehm, da tempo chiediamo all'unione di non calcolare alcuni investimenti fondamentali come possono essere quelli della messa in sicurezza degli edifici scolastici o quelli sull'assetto idrogeologico del paese. Ehm, Credo tuttavia che dovremo a nostra volta nei confronti dell'Unione dare segnali molto eh, credibili dal punto di vista del taglio della spesa pubblica, della riorganizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni per poter a nostra volta poi beneficiare di questa questa flessibile ehm, eh, di questo flessibile rispetto dei vincoli che abbiamo eh, con gli altri paesi dell'Unione. Sì. Eh. Eh, questo, quindi è in questo dare avere che si giocherà nei prossimi mesi il, il nostro rapporto con l'Europa. Eh, sono convinto che noi dobbiamo fare questi investimenti perché sono primari per, per, la, per la stessa sicurezza dei eh, delle nostre scuole per un verso e della nostra vita quotidiana ormai in larga parte del paese Eh, però contemporaneamente l'operazione detta di spending review che è premessa poi per la riduzione della pressione fiscale deve andare avanti e deve essere realizzata certo. con l'intelligenza e la determinazione necessarie
1: intanto saluto anche l'onorevole Lorenzo Dell'Ai che è capogruppo dei popolari alla Camera che mh, mi è stato collegato al telefono proprio adesso buongiorno, eh, buongiorno, buongiorno Presidente buongiorno. Eh, Maurizio Sacconi è di un Padoan che come i suoi predecessori spegne gli entusiasmi che cosa vogliamo dire?
4: Ma è è un dovere il, noi abbiamo bisogno di un eh, ministro dell'economia che sappia dire no eh, a molti desideri legittimi del, eh, che nelle altre amministrazioni e nella politica possono maturare con riferimento a bisogni della società, ma che devono essere compatibili. Eh, ovviamente anche questa funzione deve essere esercitata sì. con intelligenza, ma Padong è una buona scelta eh, proprio dal punto di vista della competenza ma anche dell'esperienza delle funzioni politiche. Non sì. dimentichiamo che egli ha svolto funzioni di assistenza alle responsabilità politiche in passato che, mi, che credo lo aiuteranno a svolgere eh, questa, questo suo compito decisivo sì. nella compagnia Buon Bonanni.
1: Bonanni torno a lei, Buon Bonanni Cisle, cominciare dalla scuola è certamente un gran bel ripartire no?
5: Ma certo, eh, La sofferente da diverso tempo, la scuola, sono abbattuti tagli fortissimi e peraltro un paese come il nostro, non voglio fare retorica, invece lì o altrimenti non ha prospettive, perché è sull'istruzione, sulla preparazione dei nostri ragazzi che scommettiamo il futuro economico e il futuro anche democratico del paese. Bisogna dirselo chiaramente, negli ultimi anni c'è stato un arretramento forte culturale del paese e questo deve interrogare la classe dirigente che non è solamente un problema eh, di come appunto approcciarsi alle nuove tecnologie per farle funzionare e per stare in campo nella sì. divisione del, 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 del lavoro a livello internazionale è un problema anche di come si vede e si interpreta la società per migliorarla io vedo un degrado molto Senta, molto molto
1: pericoloso ma, eh, quello... Però
5: penso, penso che bisogna intervenire anche insisto sulla vicenda fiscale, io voglio raccogliere l'appello di Squinzi, credo che sia un appello molto responsabile. È lo stesso appello che facciamo da diverso tempo. È arrivato a dire: eh, toglietemi l'incentivo alle imprese, ma abbassatemi il cuneo fiscale. Io mi, mi, mi associo al suo appello. Chiedo appunto al governo, a Renzi, di concentrarsi su questo. Una persona esperta come Paduan questo lo capisce è importante che si concentri certo. su questo
1: Dell'Ai è una richiesta che appoggia anche lei questa che è stata lanciata in questo momento da Bonanni
5: ma Mi pare
6: che sia non solo ragionevole ma assolutamente eh, credo una richiesta nel cuore e nella mente di, 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 di tantissimi italiani, delle categorie economiche dei sindacati, degli amministratori credo che eh, bisogna fare un ragionamento di, di grande serietà Ehm, certamente c'è il tema dell'alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese ma c'è anche il tema sentivo che parlavate prima di spending Review eh, c'è anche il tema di riequilibrare la spesa perché non è vero che in Italia la spesa pubblica è molto alta rispetto ai parametri europei non è affatto alta solo che non è equilibrata cioè spendiamo troppo in alcuni settori e troppo poco in altri quindi Mi pare che ehm, l'inizio di una stagione di di governo che vuole pensarsi come governo di legislatura non possa che fare un ragionamento organico. Eh, Mi pare che la linea che sosteneva prima Bonanni sia la linea più giusta.
1: Eh, Vorrei tornare un passo indietro sulla scuola. Eh, Tra l'altro volevo parlare degli insegnanti perché dalle prime interviste del nuovo ministro Giannini abbiamo sentito anche un'intenzione a superare gli scatti di di anzianità per premiare il merito. Mattemo, Bonanni, lo chiedo anche a Sacconi Adellai, Sacconi oltretutto è stato Ministro del Lavoro, eh, non è che proprio gli insegnanti eh, stopperanno quando si parlerà di premiare il merito prima che gli scatti automatici d'anzianità? Bonanni.
5: No, non è proprio così. Io voglio ricordare che noi impostammo in prospettiva gli scatti di anzianità per gli operatori della scuola, già con Tremonti, e lo impostammo in modo buono, nel senso che... I vecchi scatti si esaurivano attraverso la costruzione di un meccanismo che riproponesse riscatto agli insegnanti ma in una nuova veste che considerasse fino in fondo appunto merito, produttività e così via. Però i ministri delle istruzioni degli ultimi tempi ehm, non l'hanno affatto ripreso questo aspetto e noi siamo pronti, abbiamo una proposta molto precisa per rielaborare nel senso che partruimmo con Tremonti, questo lo dico. quindi mi aspetto al nuovo Ministro, spero che non faccia discussioni che non centrano col merito, eh, mi aspetto al Ministro di aprire una discussione perché lo dico da adesso, parola mia, su questo noi faremo l'accordo, su questo abbiamo dei chiare, su questo vogliamo rispettare la parola che sì. abbiamo dato allora a Tremonti
1: Sacconi, eh, Sacconi le chiedo una, una risposta breve in questo
5: sì. Sì. che c'è una, c'è una parola magica ma
4: decisiva che mi auguro i sindacati finalmente accetteranno che si chiama valutazione per poter cambiare eh, in, nel senso che auspichiamo il modo di remunerare più adeguatamente eh, i nostri insegnanti c'è una, e per poter garantire una scuola migliore bisogna poterla valutare valutare sì. ciascun istituto eh, ciascuna, ciascuna ciascun ambito certo. di
5: esso la valutazione
1: onorevole, onorevole Quindi, Dellai penso,
5: eh. voglio dire questo a Sacconi va bene la valutazione però prima vedere cammello cioè il governo lo Stato deve mettere a disposizione i soldi per gli insegnanti perché gli insegnanti italiani davvero prendono temo, poco
1: temo Che non... hanno
5: indebolito fortemente i loro stipendi che, negli che, ultimi anni. Che prendono Quindi poco non c'è La situazione va bene, ma con i soldi sul tavolo. Dell'Ai... Acc- chiedo, chiedo
4: però anche al sindacato che i processi di stabilizzazione siano contenuti meno insegnanti, molto meglio remunerati. Sì.
1: Eh, Dell'Ai accetteranno mai gli insegnanti di farsi valutare?
4: Ma io credo che sono
6: costretti a farlo, perché quando Renzi giustamente parla anche della rivalutazione del ruolo sociale dell'insegnante... Dice una cosa importante, ma questo implica anche assunzioni di responsabilità. Io credo che valutazione e autonomia siano due parole che vanno di pari passo. Autonomia perché la scuola italiana è ancora troppo burocratizzata, ci sono esperienze bellissime in giro, però bisogna valorizzarle. E valutazione non solo dell'insegnante, valutazione degli istituti, valutazione anche della didattica, perché se c'è una cosa che oggi è piuttosto stanca nel nostro paese è l'innovazione anche didattica il modo di fare scuola c'è una potenzialità importante certo. io credo che i sindacati della scuola saranno sensibili su questo piano
1: Faccio parlare un ascoltatore Davide, tocca a lei, buongiorno
6: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: noto con piacere che sono tornati un po' tutti come ad essere delle verginelle però voglio dire e questa mattina poi è venuto fuori che l'Italia non spende neanche più di tanto rispetto agli altri paesi europei mi suona un po' male questa notizia l'Italia spende, spende tanto e spende male e la pubblica amministrazione è una spesa, un capitolo di spesa molto grande che va assolutamente tagliata in altri paesi d'Europa vedi Portogallo e Grecia ci ha pensato l'Europa a fare dei tagli drastici io credo che non dobbiamo aspettare l'Europa anche noi che lo facciamo a Bruxelles come si dice lo dobbiamo fare da soli cercando di fare il
6: meno male possibile
1: sì, grazie Davide e... eh, Dell'Ai, eh, lei non si è ancora espresso su questo, eh, spendiamo male, spendiamo di più eh, non spendiamo di più come è stato detto e soprattutto un governo politico onorevole Dell'Ai, dopo due anni anette impronta tecnica, fino a che punto si può emancipare dai vincoli europei?
6: Ma guardi, innanzitutto non è vero che l'Italia spende a una spesa pubblica superiore agli standard, lo ribadisco, basta andare a vedere i dati, spendiamo però appunto male piuttosto, non rispetto al PIL, spendiamo troppo, per esempio spendiamo pochissimo per la famiglia, spendiamo pochissimo per il settore educativo, per l'innovazione, spendiamo anche molto poco per il sociale, spendiamo molto per la previdenza, ma poco per gli interventi sociali di frontiera, per dire. Eh, per quanto riguarda il governo politico rispetto a Bruxelles, io penso eh, che non ci sia tanto da emanciparsi rispetto a Bruxelles, ma c'è da riportare il nostro paese capofila sì. di una riflessione profonda sul, sulle nuove frontiere dell'Europa, quindi non, non, non la vedo questa come una battaglia sì. contro l'Europa, ma la vedo semmai come una battaglia per
1: l'Europa
6: e e su questo il governo può sicuramente sono
1: praticamente nove e mezza e so di dovervi lasciare andare tutti e tre Eh, le voglio fare una domanda un po' brutale oggi ci sarà la definizione dei sottosegretari voi con l'esclusione di Mauro siete rimasti a bocca asciutta e leggo che lui non è disposto a rientrare come vice perché si vuole dedicare ai popolari europei Eh, mi perdoni se sono diretto come ve la
6: state giocando? No, no, è vero, confermo quello che dice a proposito di Mario Mauro, non ha nessuna intenzione di entrare nel governo, ma non per polemica, ma semplicemente perché ne è stato escluso, il Presidente Renzi ha fatto un'altra scelta, eh, ne abbiamo preso atto, per quanto riguarda i sottosegretari noi abbiamo dato una disponibilità di massima, vedrà poi il governo se chiedere a qualcuno dei nostri parlamentari, di entrare a dare una mano oppure no. Noi la fiducia l'abbiamo già data unilateralmente per senso di responsabilità, anche se abbiamo molti dubbi, eh, ne prenderemo atto in un senso e nell'altro. Non abbiamo aperto
5: nessuna contabilità particolare.
1: Grazie. Eh, Bonanni, che cosa farà la CISL?
5: Ma cosa farà la CISL? La CISL chiederà costantemente di occuparsi dei salari e delle pensioni. Se non si aumentano le pensioni, il Paese va davvero alla deriva. I consumi sono ridotti a niente. Ecco perché, insisto, è la questione fiscale la questione principale. Io spero che l'attuale governo si astenga da fare troppe parole, troppe chiacchiere e si concentri. Spero che il governo chieda la collaborazione a tutti. Non mi piacciono eh, le persone che propongono il modello che uno risolve tutto. Abbiamo già dato e abbiamo già visto... Io su questo insisto moltissimo, spero che anche i media ci aiutino a far prevalere un modello che è più attagliante con la cultura italiana, la migliore degli ultimi decenni, e di recuperare la responsabilità. Faremo,
1: faremo la nostra troppo,
5: parte. Vedo troppe chiacchiere in volo e potremmo farci davvero male in futuro.
1: Faremo la nostra parte, con dignità e con indipendenza. La saluto, buon grazie per grazie, essere stato con noi. Grazie, buongiorno. Saluto. Eh, Sacconi, saluto anche lei a questo punto. Grazie anche lei per essere stato con noi.
4: Grazie, arrivederci.
1: Pubblicità e poi ritorniamo con il Partito Democratico, con la Lega Nord, con il Movimento 5 Stelle e con i nostri ascoltatori. State con noi. Eccoci di nuovi qua, pronto per partire. Ernesto Carbone, Partito Democratico, onorevole, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato, buongiorno a tutti.
1: C'è un ascoltatore che ci sta seguendo dall'inizio della trasmissione che è Dante di Roma, ha dichiarato di essere un attivista del Movimento 5 Stelle. Dante c'è ancora? Sì, eccomi. Faccia una domanda all'esponente del Partito Democratico, mi rubi buongiorno, il mestiere Dante. cominci lei.
2: Ma Una domanda al Partito Democratico si potrebbe fare su Renzi visto che, ha preso, diciamo, che la fiducia è inferiore a quella ricevuta da Letta, ci si chiede quale può essere la durata effettiva del suo governo. Se è il quarto Presidente del Consiglio, nominato da Napolitano, sostanzialmente non eletto dalla, eh, dal popolo. Ecco, questa è la domanda che...
6: Sì,
1: e il quarto, facciamo i conti, abbiamo avuto Monti, Letta... Diciamo che è il terzo. Eh, Bersani,
2: Bersani non, ha... Ma non, non è stato presidente
1: del Consiglio, hai lui. Ernesto sì. Carbone, prego.
7: Buongiorno Dante, innanzitutto. Guarda Dante, Io credo che mh, non sia in questo momento un discorso di numeri. Sicuramente sappiamo di non avere una maggioranza ampissima in Senato, lo sappiamo esattamente da un anno fa quando ci furono le elezioni io credo che in questo momento il governo vada giudicato per quello che farà Renzi ha proposto un patto di legislatura che comprende non solo le cose quotidiane chiamiamole così, che vanno fatte quotidiane intendo cose che abbiamo sempre detto che vanno fatte immediatamente guarda ad esempio il cuneo fiscale piuttosto che sulla deburocratizzazione di questo paese ma soprattutto le riforme istituzionali ieri c'era un bellissimo studio di Berkeley, Londra si diceva che la legge elettorale in Italia vale 40 punti di spread. Cioè noi spesso abbiamo sempre sottovalutato le riforme istituzionali, la legge elettorale, le regole del gioco, ma alla fine queste qui fanno presa sull'economia, cioè hanno un valore perché danno stabilità al paese. Ecco, Noi abbiamo proposto un patto di legislatura che arriva fino al 2018 per cambiare questo paese. I numeri al Senato sono sicuramente litigati, ma sono convinto che ce la faremo.
1: Sì, ehm, Onorevole Carbone, col Salva Roma sono caduti anche alcuni impegni per l'Expo. Eh, lei segue l'agricoltura da almeno dieci anni, era anche in parola per diventare ministro, tra l'altro. Con Renzi sarà mantenuto il grande impegno anticipato da Enrico Letta, che proprio qui si era augurato che questa occasione potesse rappresentare per il Paese qualcosa come lo furono le Olimpiadi del Sessanta?
7: Questo non ho dubbi assolutamente sì. Ricordiamo che Salva Roma non è decaduto perché è un decreto sbagliato, è decaduto perché siamo trovati in una fase di, eh, istituzionale in cui c'era un governo che era dimissionario, un governo che stava nascendo. Purtroppo, come ha detto, 60 giorni di tempo, che sono quelli per legge, per eh, trasformare il decreto in legge, hanno capitati, per puro caso, in piena... Crisi. Viene consultazione in piena crisi, e quindi si è dovuto far decadere questo, questo decreto. Ma insomma, il 90% delle cose contenute nel decreto saranno assolutamente distante.
1: Sì. E, per quanto riguarda Roma, invece per quanto riguarda la vicenda capitale, come, come si pone il Partito Democratico?
7: Beh, si pone Roma, è un problema da affrontare. Diciamo la verità, non è un problema che nasce negli ultimi mesi né nel, nell'ultimo anno. Roma ha una situazione economico-finanziaria da troppo tempo che non va, eh, andrebbe affrontata sicuramente in modo più stabile. Finora purtroppo Roma ha gestito eh, i congiunt- problemi congiunturali e come tali sono stati affrontati. Io mi auguro che venga affrontato il problema Roma come un problema strutturale e comunque la capitale è una città che soffre quotidianamente molti disagi e va affrontata no, come una città normale, non come un comune normale. Questo credo che sia... Credo che sia
1: tutti, ecco, eh, non mi ricordo se mi ha risposto completamente sull'Expo, nel caso rischio di farle dare no, no, la risposta due volte. Sì.
7: Su, Sull'Expo assolutamente sì, l'Expo eh, eh, credo che sia la più grande opportunità per il nostro paese negli ultimi gli ultimi vent'anni, quindi gli impegni si hanno rispettati, e bisogna sicuramente accelerare perché il 2015 è dietro l'angolo, però sono convinto anche in quel caso che ce la faremo
1: Ce la faremo anche a trovare 10 miliardi per il cuneo fiscale sconto del 30% sull'IRAP, sblocco del patto di stabilità a favore delle scuole ce la faremo?
7: Io sono convinto di sì, capisco che che le PIF fanno impressione e fanno paura, però le assicuro: guardi, ho avuto la fortuna di fare un po' di esperienze eh, lavorando nella burocrazia di questo Paese e le assicuro che quando si vogliono fare le cose, quando hai il potere politico che spinge e decide, le cose si fanno. Eh? D'altronde, guardi, noi abbiamo 880 miliardi di spesa pubblica, di cui 200 miliardi di spesa corrente. Sì. È mai possibile che non riusciamo a fare un taglio? ma è possibile che non riusciamo a prendere fuori 10 milioni di euro. Io faccio sempre l'esempio guardi, con gli stipendi. Se io ho uno stipendio da 1.000 euro al mese e di questi 1.000 euro al mese è possibile che non riesco mai a risparmiare neanche 5 euro
1: Certo. Ernesto Carbone, eh, la prego di rimanere con noi. Eh, mi hanno collegato in questo momento Nicola Morra, che è del Movimento 5 Stelle, e al Senato e oggi lui, eh, con quello che sta succedendo nel 5 Stelle, è il vero protagonista di questa puntata. Innanzitutto grazie per essere tornato, senatore Morra. Buongiorno.
8: Grazie a lei per essere ospitato e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Com'è il clima in questo momento? Quello che è successo ieri l'abbiamo seguito attraverso i nostri colleghi che hanno riferito in televisione e sui giornali di questa mattina. Com'è il clima in questo momento?
8: Il clima non è certamente felice, però noi siamo anche consapevoli che la politica sia anche questo, anche perché la possibilità di procedere ad espulsioni noi la contemplavamo fin dal regolamento, fin dal non statuto, pertanto ciò che in via teorica era possibile recentemente, per l'ennesima volta, si è riverificato. Ma questa è la politica quando si sposano obiettivi che inizialmente sono condivisi, almeno a parole, poi nei fatti sono diversi perché. I colleghi che sono stati sottoposti al vaglio della rete hanno fin da subito manifestato in più occasioni, non soltanto nelle nostre assemblee, ma soprattutto esternalizzando le posizioni che hanno leso l'unità, la compattenza, la salvezza del gruppo. Ora a me umanamente dispiace, però se si deve fare una guerra, perché noi siamo nati per fare una guerra, una guerra al sistema, Benissimo, non si può dialogare con questo sistema a meno che questo non inizi a cedere.
1: Sì, ma se la guerra poi diventa interna e vi corrompe le fondamenta?
8: No, non è una questione di guerra interna e di corrosione delle fondamenta. Noi siamo entrati qua nei palazzi con degli obiettivi, mandarli a casa tutti, Io ho stima di alcuni colleghi, ma non ho affatto di altri partiti, eh, ma non ho affatto stima dei loro comportamenti parlamentari perché eh, a parole ci ritroviamo assai spesso su posizioni che sono evidentemente convincenti anche per loro, salvo poi scoprire che votano diversamente, ora eh, noi non possiamo accettare questa doppia verità per cui si ragiona in un modo e si vota nell'altro, fin quando dall'altra parte, cioè dal mondo dei partiti si continua a votare contro gli interessi dei cittadini italiani e da parte nostra non vi potrà essere aggiornata di
1: credito A proposito di mandare a casa ma i Bocchino, gli Oregliana, i Campanella e i Battista sono stati mandati a casa perché hanno criticato Grillo alla consultazione preliminare con lei No, no, no,
8: perché allora eh, torno a ripetere, nel movimento c'è una libertà di critica enorme, solo che Una cosa è criticare, per esempio, prendendo il telefono e chiamando direttamente Beppe o Gianroberto. Beppe risponde quando lo chiamate. Quando io lo chiamo, sì. Magari mi richiama dopo lui perché immediatamente, magari come d'altronde capita a me, ci può essere problema, però se c'è una volontà di dialogo, e finora c'è sempre stata, eh, la risposta c'è un'altra cosa, è cercare immediatamente il primo giornalista che qua sotto è sempre presente per poter far sapere che. E allora sono tante le occasioni in cui noi abbiamo chiesto in più, eh, in più occasioni, in più passaggi a questi colleghi di cessare questo fuoco amico, eh, perché francamente io sono uno di quelli che più spesso, per esempio, viene eh, diciamo così, ad essere intervistato televisivamente. e Francamente, a me piacerebbe ragionare di contenuti e non, per esempio, delle otto righe che ha scritto su un social oppure che ha offerto a un giornalista del Corriere oppure del fatto il mio collega X. E questo è un esempio di insomma. Eh, malumore interno che potrebbe tranquillamente essere gestito all'interno dell'Assemblea, sempre che si abbia rispetto nei confronti certo. del gruppo. Se invece uno reputa di essere una parte del gruppo transitante, contingente, evidentemente certo. lavora per altro.
1: Senta, le leggo una mail che arriva dal signor Fabrizio dice, vorrei sapere da un parlamentare 5 Stelle, se ritiene sempre giustificato consultare la base la cosiddetta rete, visto e considerato che non sempre il popolo ha ragione. Volete libero Gesù? Obarabba, tutti sappiamo quale fu la risposta della rete di allora.
8: Allora, la mia risposta è questa. Noi italiani dobbiamo essere educati all'autonomia. L'autonomia implica assunzione di responsabilità. Noi possiamo semplicemente fornire degli elementi, delle indicazioni, dopodiché la scelta ricade esclusivamente in capo al popolo. Questo vuole la nostra Costituzione perché la sovranità appartiene ai cittadini e dunque al popolo.
1: Scenari politici e poi la saluto, ci sarà un nuovo gruppo parlamentare dei vostri sessionisti?
8: Guardi, a me interessa poco perché questa è la politica tradizionale, io non ho escluso per quanto mi riguarda l'eventualità di poter anche io entrare in eh, difformità, cioè andare in rispetto alle posizioni che prevalgono all'interno del movimento però se questo dovesse essere io per primo rassegnerei le dimissioni e tornerei a fare quello che facevo prima, perché sono sempre più convinto che i voti, gli italiani il 25 febbraio passato il 24-25 febbraio passato l'abbiamo dati a www.pepegrillo.it sì. e non a Nicola Morra o a chiunque Grazie. altro noi siamo degli illustri cittadini che ci siamo messi al servizio di un progetto e questo progetto dobbiamo portare Avanti.
1: grazie grazie signor eh, grazie al senatore no, no, meglio, signor, no meglio signor
8: <ride> veramente la ringrazio io
1: grazie Nicola e voi Movimento 5 stelle a buona presto giornata. A bu- buona giornata Dante l'ascoltatore eh, Grillino lei il 25 febbraio dell'anno scorso ha votato W, w, w o che cosa?
2: Eh, io il 22 febbraio dell'anno scorso ero sul palco perché sono stato candidato alle regionali nel Lazio e il 25 evidentemente ho votato Movimento 5 Stelle e voterò ancora Movimento 5 Stelle.
1: Lei è entrato nel Lazio?
2: No, io non, non ho è stato raggiunto eletto. il quorum per essere eletto, ma non ho fatto campagna elettorale come si conviene a un candidato del Movimento 5 Stelle.
1: Allora, saluto Luca Zaia, Lega Nord, governatore del Veneto. Zaia, buongiorno buongiorno a tutti però vorrei tornare a Ernesto Carbone del Partito Democratico che l'ho lasciato in sospeso magari poi ci salutiamo anche Carbone ehm, Morra ha detto Grillo quando lo chiamiamo eh, risponde oh, dopo qualche tempo Matteo che fa? risponde quando lo chiamate ma sì
7: ma sono due cose completamente diverse insomma la prego non, non facciamo di questi paragoni a me dispiace sinceramente ma vado lo dico guarda, non è demagogia o ironia la mia peggio ancora e a me dispiace sinceramente perché io sto quotidianamente, ho i miei colleghi alla Camera eh, oppure vedo gli altri m, colleghi al Senato, conosco molti elettori 5 Stelle, a me dispiace questa situazione che hanno, ma noi ci rendiamo conto che abbiamo avuto nell'ultimo anno dal movimento di Beppe Grillo decine di persone che sono andate via, che sono state espulse? Parti tutto da una consigliera comunale di e siamo arrivati a forse 10 persone che sono via dal movimento,
1: Senta, lei... ma, perché?
7: ma perché non deve esserci un po' di democrazia e non si può discutere serenamente io le assicuro e le ripeto, vedo quotidianamente i miei colleghi, persone che stimo persone preparate, che sono col tappo sono frenate, sono lì hanno, hanno quasi il terrore col freno a
1: mano tirato,
7: esatto il... e le assicuro che è brutto da vedere una cosa Senta,
1: eh, lei che fa, si può fermare ancora un po' o se ne deve andare?
7: sì sì no no, assolutamente
1: Luca Zaia, eh, ieri lei... Lei ha ricevuto Renzi nella sua Treviso, da 1 a 10. Quanto crede a quest'uomo?
9: Beh, guardi, bella domanda. Innanzitutto io non sono per le pagelle, nel senso che c'è una progettualità... Non fuga. E... Prego?
1: Non sfuga la domanda.
9: Sì, sto rispondendo. Sì, sì. <ride> sì no, stavo no. rispondendo. Cioè. Sì, sì, certo. E in... Lei è abituato con quelli di Roma, io sono di Treviso. e e le risposte le do sempre stavo dicendo (ride) appunto scusi se ho perso il filo stavo dicendo che le progettualità sono assolutamente condivisibili tant'è vero che anche l'incontro che abbiamo fatto ieri con eh, il mondo dell'impresa veneta che è un mondo di 600.000 imprese un mondo di di gente che paga tasse a Roma le lascia lì 21 miliardi all'anno ne è uscita una considerazione generale che io condivido se ce la fai, ti fanno beato, ti faranno beato. Se non ce la fai, sarà la rovina. Eh, ho l'impressione che è musica per le nostre orecchie sentire parlare di IRAP, sentire parlare di molti altri temi importanti, la defiscalizzazione, la riduzione della pressione fiscale. Però altrettanto è altrettanto vero che poi eh, dalle parole, dai proclami, dalle progettualità bisogna passare i fatti.
1: Senta, eh, da leghista ma anche da presidente di regione, lei in che cosa pensa che potrebbe sentirsi di aiutarlo?
9: Ma guardi, mi lasci dire prima una cosa, e anzi le rispondo subito così poi non vengo richiamato. Penso che noi diamo l'assoluto totale incondizionato aiuto a tutti coloro che aiutano i Veneti. Questo è quello che ho detto a Matteo Renzi. Se il Presidente del Consiglio promuove azioni a favore della mia comunità, io ci sono al di là delle casacche politiche. L'altro aspetto però io posto posto una questione che è quella della questione degli sprechi a livello nazionale perché Matteo Renzi ha un sacco di progettualità ma poi alla fine qualcuno dice sempre ma i soldi dove li trovi? Una soluzione c'è, applicare la virtuosità delle regioni virtuose ci darebbe un risparmio di 30 miliardi di euro. Però bisogna prendere atto che ci sono delle comunità soprattutto al sud che sono tecnicamente fallite abbiamo l'esempio adesso del, del Salva Roma che è una dimostrazione di cosa sia la mala gestione in questo paese
1: Lei crede che sia anche per questa ragione che il governo Letta alla fine non è riuscito a completare il compito che si era dato?
9: Guardi io penso che questo sia uno dei, dei motivi, poi per carità l'azione di governo prevede anche che ci sia autorevolezza eh, è altrettanto vero che eh, poi in Parlamento c'è la sintesi di una nazione dove spesso le istanze di molte comunità che vivono di assistenzialismo, che vivono di sprechi, continuano a farci sentire onestamente il partito trasversale meridionale, me lo lasci definire così, eh, che si forma ogni volta quando c'è il voto ad hoc per, per quelle comunità, cioè è tras- ed è trasversale ai partiti, questo lo dobbiamo dire. Allora io dico, non dico abbandonare le regioni del sud che, che sono in dissesto, che sono in default, ma avviamo un progetto di accompagnamento verso sì. la virtuosità.
1: Allora, ehm, Zaia Carbone, vi faccio sentire un ascoltatore. Prima introduco anche l'ultimo ospite che abbiamo questa mattina, che è un giornalista della stampa, è specializzato da sempre, da quando è nato il Movimento 5 Stelle, nel, sul mondo grillino, è Jacopo Iacoboni. Jacopo, buongiorno. Buongiorno. Comunque, eh, prima di concludere con te sul discorso di quello che sta succedendo nei 5 Stelle, eh, vorrei far parlare, e soprattutto con i politici, Sebastiano, che chiama da Firenze. Sebastiano, buongiorno.
10: Eh, buongiorno dottor Po, alle sue ospiti. Il dottore non eh, c'è ma chiamo... lei vada
1: tranquillo, sì.
10: Eh, io non sono a Firenze ma la chiamo da Vienna e quindi va bene lo stesso. Senta, ehm, la sua trasmissione e le parole dei suoi ospiti mi convincono sempre di più che in Italia. Stiamo abusando sin troppo della parola pluralismo, ovvero... Ci sono troppi politici, troppo, troppi pensatori, troppe idee, troppe istanze diverse, troppe lobby. La mia domanda è semplicemente questa. Ma eh, tutti i politici ospiti e non ospiti che lei, eh, con, con i quali lei parla giornalmente non sarebbero capaci di rinunciare ad ognuna delle istanze di cui si fanno portavoce in funzione di un unico ed immediato eh, risultato che dovrebbe essere quello di, per esempio, ridurre il costo del lavoro senza che ciò.
1: Quindi, praticamente, ridurre... eh, dica una cosa concreta: a cosa dovrebbe rinunciare la Lega, a cosa dovrebbe rinunciare il PD?
10: Ma quando la Lega, per esempio, eh, eh, fa leva sugli sprechi del sud o piuttosto dell'Italia intera pur dicendo una cosa ampiamente vera, fa e corre per un'istanza che non aiuta per esempio il il signor Matteo Renzi, visto che è giovane spavaldo ma presidente del Consiglio, che tra i primi punti, anzi il primo, dice che si dovrebbe ridurre il costo del lavoro senza affogare ulteriormente le imprese e la lega per esempio dovrebbe poterci stare ampiamente.
1: Grazie signor Sebastiano, saluti a Vienna e anche a Firenze. Allora, eh, Luca Zaia.
9: Guardi, partirei da questa considerazione, signor Sebastiano. Se eh, la virtuosità della mia regione fosse applicata per la spesa pubblica a tutta Italia, Matteo Renzi avrebbe 30 miliardi all'anno disponibili di risparmi. Abbiamo 500 mila dipendenti pubblici in più in Italia, questa è la verità. Dei 3 milioni e mezzo i costi standard ci dicono che 500 mila sono in più e non sono dalle mie parti assunti in più. Sì. Se questo vuol dire non essere a disposizione, vuol dire non è dire resini va bene, prendo alto. A me sembra una roba logica. Se in ospedale da me un pasto in ospedale costa 6 euro e mezzo, non capisco perché in giro per l'Italia deve costare certo. 60 o 80 Zaglia. euro.
1: La saluto e la ringrazio per essere grazie. stato a Radio Anch'io. Buon Luca Zaia, Lega Nord, Governatore del Veneto, grazie a lei. Eh, prima di tornare poi, eh, tanto ormai siamo verso la conclusione a Carbone, Beh, intanto vorrei far rispondere a Carbone, possibilmente velocemente a Sebastiano, poi vorrei riprendere il discorso Movimento 5 Stelle con Jacopo Iacoboni. Carbone.
7: Ad io onestamente rispondo a Sebastiano dicendo che non ho eh, io personalmente particolari stanze nord, sud, destra, sinistra, centro. Ci sono tre priorità per il Paese che sono il costo del lavoro, rimodulare il fisco e il taglio della spesa pubblica. Credo sì. che su queste cose dobbiamo essere d'accordo tutti quanti, Cinque a stelle, dal nord sì. e dal sud. Cinque so.
1: Stelle, Carbone, lei ha contatti con qualche suo collega del Cinque Stelle? Vi parlate, vi scrivete?
7: Assolutamente sì, ma guardi, io, dico, io sono in Commissione Finanze, i miei colleghi di Commissione Finanze sono persone brave, preparate. Guardi che ci sono stati molti emendamenti, piuttosto che alcune proposte di legge, presentate da me come primo firmatario, firmate poi da loro e anche viceversa. Il problema sta dove succede. Succede poi nella camera. Quando poi si va dove è tutto pubblico, dove tutto si può vedere, succedono purtroppo quelle scene che abbiamo visto in televisione, che a me è un po'... Quindi sono, sono, sono scene, diciamo. scene
1: a favore di telecamera. Jacopo Iacoboni è d'accordo?
11: Ma eh, diciamo non lo so. Il, il, il problema è che sicuramente c'è una differenza tra... Eh, un approccio anche magari più, più propenso a un confronto e una logica molto radicale dei fondatori, del gruppo di Milano in particolare questo diciamo, l'avevo scritto fin dall'inizio cioè, cioè, questo è un, è un dato abbastanza fondamentale per capire la, la dinamica del Movimento 5 Stelle però in, in, questa, in questa vicenda secondo me ci sono tre Il primo è un grande problema di di gestione della democrazia interna dentro il Movimento 5 Stelle ed è il il problema su cui tutti si sono soffermati, non non aggiungo altre cose, ovviamente procedere così a un'espulsione è è una cosa a mio giudizio stupida prima ancora che antidemocratica, stupida perché, e qui vengo al al secondo punto, in realtà eh, questo gruppo di dissidenti stava pensando da, da molti molti mesi, io scrissi un articolo il, mi, mi sembra a metà giugno dell'anno scorso, fu messo all'idice sul blog, avevo scritto 15 nomi di persone che si erano riunite una settimana prima parlando proprio dettagliatamente dell'ipotesi di una scissione. i nomi non sono tutti quelli però poi molti di quelli sono effettivamente quelli che sono usciti in varia forma, quindi espellendoli sì. i due fondatori fanno loro il regalo di dargli laureola del martire della libertà sì. a un gruppo di persone che coltivava già nei fatti un progetto alternativo al Movimento 5 Stelle
1: fammi, è... sì. eh, fammi chiedere al nostro ascoltatore grillino Dante, eh, lui ha detto che ha votato no ieri all'espulsione sì. però abbiamo visto come è successa. lei adesso sta pensando un po' di, mh, di raffreddarsi verso il Movimento, di andarsene
2: nel modo più assoluto il problema di democrazia nel modo più interna... sì, oppure no, 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 sì. no. Eh, nel modo più assoluto perché il problema di democrazia interna va risolto all'interno quindi è vero che c'è questo problema nel metodo perché si è confuso l'istituto del recall della revisione del mandato con eh, un diciamo, fatto diverso che è quello di espellere dei parlamentari e questo non può essere nella disponibilità dei colleghi parlamentari mi sembra evidente che, che un parlamentare sì. non può dare giudizi su espulsione di un collega questo è il primo fatto sul recall invece la, la messa in discussione viene o dovrebbe venire dal territorio quello è corretto perché il territorio che ti ha letto deve metterti in discussione e per un'eventuale decadenza che andrebbe, a mio parere, sì. regolamentata per tutti i parlamentari, come per esempio accade in Canada. Ci sono sì. dei numeri che possono innescare questo procedimento quando il parlamentare, il portavoce sì. in generale, Dante. viene meno ai suoi doveri.
1: Dante, grazie. Un minuto. Jacopo Iacoboni, eh, che cosa succederà se si formeranno dei gruppi? Queste persone, eh, secondo la tua esperienza, si dimetteranno da parlamentari e quindi saranno sostituiti da altri eletti? Faranno un gruppo? E che cosa cambierà nelle dinamiche parlamentari? La, la, le le dimissioni
11: da parlamentare sono tecnicamente un fatto quasi in dal punto di vista dei regolamenti parlamentari, quasi perché sono confinate soltanto a gravissimi casi personali che vanno motivati agli uffici di presidenza. insomma Ma eh, Se io voglio
1: andarmene me ne posso andare, Viller bordon se ne andò.
11: Bisogna avere una volontà personale fortissima, prima ancora che politica, io sinceramente, visto la tua domanda, dubito che ci sia, questo per dire. Eh, credo più probabile invece che questo gruppo di persone si stia vedendo
1: anche in passato, loro si sono visti, hanno fatto anche delle scene, delle riunioni col gruppo di Civati, no? Sì. e, e fatto quindi nascerà accettato. qualcosa a sinistra?
11: una specie di, ecco, però, una specie, quello che è accaduto col nuovo centrodestra sì. con Berlusconi. Un Fammi... centrodestra. Allora, a questo punto,
1: eh, gli ultimi 20 secondi li voglio tenere per Ernesto Carbone. Nascerà qualcosa a sinistra del Partito Democratico? Non solo con Civati, non solo con Selma, anche con i grillini in fuga.
7: Io immagino di no, i grillini immagino di no per quanto riguarda il Partito Democratico, mi riferisco a Civati, immagino che quelli sono riusciti dal 5 stelle faranno sicuramente qualcosa, neanche io sono concordo con la perfetta analisi di Jacoboi, dopodiché vediamo che succede, ma dal Partito Democratico raramente si esce, si discute anche animatamente, come avete visto tutti molte volte, ma alla fine eh, noi abbiamo una democrazia interna quindi si va avanti con quella, si trova la sintesi e e le decisioni si rispettano.
1: Vi saluto tutti, grazie per esserci stati, torniamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gianni Tola, Fernando Conti. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai